0: Qu'il soit contemporain ou même classique, ils sont nombreux à avoir écrit sur lui. Le rêve, plus qu'un sentiment épique, est une vraie liberté pour autrui. C'est un phénomène, clamait Paul Valéry. Sans amour, il est oublié, écrivait Paul Éloard, faisant une réalité, conseiller Saint-Exupéry. Tout n'est que rêve dans un rêve, suggérait le grand Edgar. Quelle que soit ta vision, tes espoirs, tes envies, n'abandonne jamais ce qui nourrit ta flamme. Et dis-toi que même si le monde te bannit, elle sera toujours là pour te guider. Ton âme. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être
0: sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
1: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Très heureux de vous accueillir ici pour... Le 50 50e passeur de clé. Même moi, en le disant, j'ai du mal à réaliser 50. Pourtant, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais depuis le 6 septembre, voilà. Pas un seul dimanche. Très heureux un dimanche à chaque fois pour aller rencontrer une femme ou un homme qui me parle de sa vie. Mais quel bonheur, quel bonheur d'être ici avec vous, ici, à 18h, avec mon invité qui est juste en face de moi, qui euh, s'appelle Félix Radu. qui est euh, exactement ce que j'imaginais un être délicieux, fantastique, et il se marre, il rigole, voilà, ça c'est la jeunesse, la jeunesse de ses 24 ans, presque 25, en tous les cas, très très heureux de vous accueillir ce soir, de t'accueillir, toi qui es de l'autre côté, euh, pour cette, cette heure, un petit peu plus, une heure et des poussières, on verra bien, pour passer, avec, voilà, ce, ce moment avec Félix, qui a accepté de jouer le jeu des passeurs de clés, alors, comme d'habitude, toi qui es de l'autre côté, tu peux bien entendu participer, poser des questions, réagir, commenter. Allez, on prend même les insultes, on s'en fout, on vous répondra, c'est pas grave. Euh, en tout cas, on est là pour passer un bon moment avec vous, on est là pour passer un bon moment avec Félix. Donc, n'hésite pas. Alors, quand je suis arrivé tout à l'heure devant chez Félix, quelque part dans Paris, il me manquait le code pour rentrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Et bien, souvent, ce qu'on fait, c'est que voilà, on appelle, la, on appelle la maman. J'ai appelé la maman de Félix qui m'a dit « Ah !» Je vais le prévenir, il est descendu me chercher, et là j'ai eu en face de moi quelqu'un, euh, comment dire, quelqu'un de, d'adorable, vraiment, d'adorable, de sincère, de franc, en tout cas je l'ai tout de suite ressenti, je fais énormément confiance à ma petite voix, à cette intuition, et puis ben, on est monté, on s'est installé, on a discuté, depuis tout à l'heure on discute un petit peu de tout, de rien, euh, on parle de plein de choses, et puis, euh, et puis voilà, c'est parti, très très heureux d'être avec Félix Radu, salut Félix. Bonjour. <rire> J'ai pas préparé d'intro, salut! Mais il n'y a, a rien à préparer, tu sais. Hein. En tout cas, très très heureux d'être avec toi ici. Euh, et je sais qu'en plus, euh, bah, ce soir, voilà c'est, euh, tu retournes en Belgique, faire un aller-retour. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps. Parce que je sais que ton emploi du temps est assez chargé quand même. Bah, tu l'as pris autant que moi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tous les cas, euh, ça fait très 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 plaisir d'être ici avec toi pour passer euh, ce, ce moment voilà. et puis euh, voilà Sarah, Sylvie vous êtes déjà tous connectés voilà, Jean Piero, Albert, Michel voilà, vous êtes déjà très très nombreux euh, et je suis sûr qu'on va passer un super bon moment alors Félix, comme le veut la tradition dans ce podcast, puisque même si c'est le 50 e on ne dérogera pas aux 49 précédents euh, la première chose que je demande à mon, à mon invité, à mon passeur de clés c'est de, de décrire le lieu dans lequel nous sommes pour la simple raison que tu le connais, c'est ton métier. Quand on est à la radio, euh, on n'a pas d'image, donc peut-être essayer de créer un peu quelques images dans la tête de celle ou celui qui nous écoute, Euh, comment est-ce que tu décrirais le lieu dans lequel nous sommes
1: tu veux dire mon appartement
0: Ouais, le lieu où nous sommes là. Euh,
1: mon appartement, c'est... Un, un, c'est alors, j'ai, depuis que j'habite Paris, j'ai beaucoup déménagé. Donc, c'est le dernier, étant donné qu'on est dedans. Sinon, ce serait trop bizarre. Qu'est-ce que vous faites chez moi Ce serait non. Mais euh, c'est un appartement qui, symboliquement, est très important pour moi. Parce que dans le précédent, j'ai vécu beaucoup de choses. Puisque j'avais un peu la vingtaine. Donc, ça a été les premiers amours, les premières soirées d'amis. Et, euh, et, je, l'ai, et je l'ai laissé derrière pour grandir. Donc, cet appartement-ci, c'est un peu l'appartement du jeune homme. quoi. C'est euh, le nouvel adulte euh, je le vois vraiment comme euh, euh, un nouveau départ euh, de, de grand, quoi, de, 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 ouais, d'homme. Et euh, euh, pour le décrire, je dirais que j'ai mis sur tous les murs possibles des, des tableaux, <rire> des tableaux peints ou des photographies d'artistes que j'aime qui posters, m'inspirent. Ouais. Il y a des esquisses aussi mmh. euh, de, de, de remis et de, et de corps. Mais euh, euh, j'aime énormément décorer. C'est d'ailleurs souvent la première chose que je mets quand j'arrive quelque part, c'est que je mets des choses au mur et j'amène mes caisses de livres. Euh, alors vous ne pouvez peut-être pas le voir mais il y a des bouquins
0: partout c'est sur vrai le je, confirme, je confirme il y a des bouquins de partout alors tu parlais de déco justement et de choses qui sont accrochées alors euh, comme je te le disais tout à l'heure techniquement aujourd'hui Facebook je ne peux plus faire de, de Facebook à l'audio donc je suis en vidéo mais j'ai pris, j'ai pris le, le choix de ne pas filmer mon invité par contre ce que tu peux voir toi de l'autre côté c'est une magnifique rose sur le carton qui est juste en face et tu m'expliquais l'histoire de ce, de ce dessin qui est juste magnifique c'est un ami à toi qui a peint ça en... rapidement c'est ça il
1: s'appelle Andy hein, je pense que euh, ça m'étonnerait qu'il tombe dessus par hasard, mais ouais, Andy, quand on était jeune, donc on avait à avoir 16 ans, 16, ouais, c'était 16 ans, euh, bah, il était étudiant en art, en art plastique, dans, dans l'école où j'étais, qui s'appelle IATA, et il peignait, euh, mais d'une, d'une facilité presque déconcertante, en fait, il était presque insolent de talent, et euh, ça, là, ce qu'on voit, c'est, c'est, c'est peint sur une farde, ce que nous, on appelle une farde en Belgique, mais c'est un classeur, mm-hmm. c'est un classeur d'art. Et donc, euh, bah, il le jetait par terre quand on allait faire du foot dans la cour de récré, enfin, euh, c'était pour lui comme une sorte de... Enfin, sans valeur, quoi. Et je lui dis, mais tu sais que moi, je trouve ça magnifique et que enfin je suis admiratif. Et il l'a arraché, il a, il a défoncé sa, son classeur. Il m'a dit, bah, tiens, prends-le. Et euh, ça fait depuis mes 16 ans que je le garde, quoi.
0: Et tu, donc, il a traîné d'appartement en appartement.
1: Exactement. Ouais, il m'a suivi partout. Il y a beaucoup de choses ici qui m'ont suivi partout. Après, on essaye quand même de faire rentrer de nouvelles histoires, mais Bien il y a sûr. beaucoup de choses que je, que je garde. Les, les lieux sont des, des choses importantes pour toi euh, J'ai longtemps cru que non. Euh, j'essaye de ne pas m'attacher aux lieux. Euh, j'essaie de m'attacher davantage aux, aux gens mais euh, euh, non je enfin j'espère que non ça, ça m'angoisse l'idée de, ma, de m'attacher au lieu parce que c'est un peu comme tu sais les portes bonheur ou, mm-hmm. ou les symboles en fait dès lors qu'il, qu'il te manque tu es tu es tu es perdu et ça m'angoisserait de me perdre à cause de ça euh. après comme j'ai tendance à très fort souvent écrire ou être loin à partir en tournée ou dehors ben du coup en fait mon appartement il y a des choses que les gens déposent qui peuvent rester là longtemps et ça c'est une vanne qui est dans ma bande de potes parfois genre un, un de mes amis peut déposer par exemple un Rubik's Cube sur une étagère et il revient dans un mois et le Rubik's Cube est exactement au même endroit, je ne l'ai pas touché et ça me plaît parfois de vivre dans une sorte, <rire> dans une sorte de musée, hein, un c'est musée ça ouais, ouais. De, une sorte de, de musée d'amitié genre où les gens ont déposé des choses et je respecte, il y a des choses dans le frigo que mes amis déposent et puis je <rire> les récupère dans deux mois, mais non mais c'est vrai il y a des, quand ils achètent un casier de bière et qu'il en reste et ben je ne les touche pas sans eux alors, quand c'est non périssable ça va oui, non, mais bien sûr <rire> ah, tu, non, mais tu ah, mais
0: je te taquine non, non, non. restons poète justement euh, l'autre, l'autre tradition aussi c'est que je, j'ai pour habitude de demander à mon invité alors on a l'habitude des journalistes euh, qui euh, présentent leurs invités en bien ou en mal. Mmh. Moi, je trouve que qui mieux que toi, qui mieux que, que la personne peut se présenter, Félix Radu, tu te présenterais comment en deux, trois phrases Tu dirais quoi de toi
1: Oh là là, c'est ouais. une question compliquée. En vrai, je ne suis pas sûr que je sois la meilleure personne pour me présenter, parce que euh, j'ai tendance à, à, à croire qu'on a besoin des autres pour se, se, se connaître. C'est un peu la pensée de Sartre, mais euh, bien que je préfère Albert Camus, mais on va pas rentrer. Mais, si, euh, si, bien euh, sûr, on est là pour... Euh... <rire> <rire> non, <rire> ok, non. Euh... Pour me présenter, oh, je suis juste un, 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 un gamin, enfin je suis un, un enfant qui fait de son mieux. quoi. Je pense que c'est la, la phrase qui correspond le mieux, je suis juste un enfant qui fait de son mieux. Alfred de Musset avait une phrase magnifique qui moi me bouleverse, mais je la trouve un peu trop triste que pour me présenter comme ça. Mais il, il, dans, dans les confessions, il a écrit euh, « euh, Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je ne suis qu'un enfant qui souffre. » Et je trouve euh, ça sublime, euh, étant donné le parcours qu'il a eu et l'homme qu'il représente pour moi. Et ouais, ouais je dirais juste que je suis un enfant qui, qui fait de son mieux.
0: Alors justement, tu vois ce, qui est, ce que j'adore dans ce podcast, c'est qu'il n'y a strictement rien de prévu, tout est dans la spontanéité. Et puisque tu parles d'Alfred Musset, parce que je crois que c'est l'un de tes auteurs préférés, euh, je suis venu avec euh, des, des questions, ce que j'appelle les questions de l'invité surprise. D'accord. Voilà, donc euh, est-ce que tu es d'accord pour écouter une première question ah oui. de l'invité surprise et d'y répondre si tu es d'accord <rire> J'ai le droit de dire non, je ne réponds pas. Bien sûr. Pas. D'accord, ça va alors. Non, je refuse. Je prends mon joker, <rire> voilà. En espérant que ce soit la bonne. On écoute ça me va. Coucou Félix. Alors, comme tout le monde, je connais ton amour inconditionnel pour Musset. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais j'aurais voulu savoir si tu avais dû être un personnage de Musset, quel genre t'aurais été Et dans quelle pièce tu serais apparu surtout Donc, tu, tu... as reconnu cette personne
1: Euh. Bah, alors, je l'ai déjà entendu parler, mais non. Ah, c'est dommage ah, c'est, tu l'as entendu en c'était, parler c'était, souvent, c'était, souvent, souvent. C'était A, c'est ma petite sœur. C'est, c'est Babou, C'était ouais, A, c'était, ouais. Ouais. exactement. Ouais, c'était A, c'est amusant parce que je me dis putain, elle a une jolie voix et tout. Bah oui, c'est ma petite sœur. <rire> et oui, voilà. Ouais. Ça lui fera plaisir. Bah, Ensuite, je crois bah, qu'elle bah, écoute. De toute façon, bah oui, bah, je, j'ose espérer, mais oui, oui. Oh, bah, c'est mignon comme question, Dion. Donc, quel genre de. Quel quel personnage j'aurais été d'Alfred de Musset Et
0: surtout, dans quelle pièce C'est ça, dans quel Ben, quel livre
1: Alors, ils se répondent tous un peu, les personnages d'Alfred de Musset, parce ben, qu'un auteur ne peut qu'écrire sur lui. Enfin, après, Alfred de Musset, il commence ses confessions en disant pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu. Aussi, n'est-ce pas la mienne que je raconte ici, mais. euh, euh, Moi, il y a un personnage qui. Enfin, il y en a deux qui me bouleversent énormément dans dans Alfred de Musset c'est Célio et c'est Fortunio, qui sont deux personnages terribles de. de de, de, de de pathétisme mais c'est du pathétisme au bon sens du terme mm-hmm. c'est à dire qu'ils sont, ils sont tellement amoureux mais d'une manière si pure et si naïve qu'ils sont dans euh, pour, je sais pas on peut s'attarder que sur un seul par exemple on peut s'attarder sur Fortunio qui est, qui, qui s'appelle, la pièce s'appelle Le Chandelier et en gros Fortunio est très amoureux d'une femme qui s'appelle Jacqueline qui a un amant elle, euh, en plus de son mari et elle décide euh, pour à ne pas attirer les soupçons sur son histoire extraconjugale conjugale de prendre un faux amant et donc elle tombe sur Fortunio qui lui l'aime pour de vrai mmh. et Fortunio du coup se retrouve du jour au lendemain dans les bras de la femme qu'il aime depuis toujours sans se rendre compte un seul instant qu'elle lui ment et un jour évidemment il ah. se retrouve dans, dans une armoire et il voit la femme qu'il aime plus ou moins couchée avec son, son vrai amant et là c'est la descente aux enfers pour lui parce qu'il se rend compte que les, son amour lui ment et c'est prouh. et il a un, une tirade, un monologue dans une scène qui est, bah d'ailleurs regarde je l'ai là euh, je, exact. Peux, je peux te montrer tu vois, le, livre sous, ouais. le, le livre sous la bougie. Ouais, est, vrai, je tout l'ai tout tellement fait. lu que tu vois le passage noirci tellement je l'ai lu.
0: <rire> ok, exact. Exa- oui, effectivement, je vois, c'est noirci, ouais, tout
1: à fait. Eh ben, c'est, là, c'est ce passage-là.
0: <rire> Alors, juste pour répondre à, aux personnes qui, qui sont en train de commenter. Nathalie demande pourquoi on ne vous voit pas. Alors je réexplique le principe. Je réexplique le principe. Je pense que Nathalie n'était pas au début. En fait, normalement, Nathalie, c'est un podcast audio. Seul problème, c'est qu'on s'adapte techniquement à ce que ben, la technologie ou les gafam nous nous, nous nous donnent. Jusqu'à maintenant, je pouvais faire des podcasts audio, live audio, mais maintenant, je ne peux plus. Ça, a priori, ça a été supprimé. Je ne sais pas. Donc du coup, je, j'ai gardé l'option de rester en audio avec la voix parce que comme ça, j'espère que vous allez pouvoir vous plus vous concentrer sur ce que. Sur ce que raconte, nous 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 donne et nous livre Félix. Voilà. Euh, tu parlais de cette histoire justement, euh, de cette histoire euh, romanesque, romantique et en même temps pathétique. Euh, tu as des, tu as des auteurs, mis à part Alfred de Musset, comme ça, qui ont marqué ta jeunesse, qui t'ont marqué, qui t'ont. Bah oui, j'en ai plein. Ouais. J'en ai plein. J'ai des auteurs qui m'ont marqué, puis j'ai
1: des livres qui m'ont marqué parce qu'on n'est pas toujours obligé d'aimer l'auteur. On peut aussi aimer un instant de génie qu'il a eu, puis sans détacher sur la longueur, mais. Euh, Kundera, Kundera, c'est un auteur qui moi me passionne et je trouve qu'à chaque fois qu'il écrit quelque chose c'est sublime de, 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 de vérité quoi. C'est, c'est un grand auteur euh, Dostoyevsky, je suis assez fan de manière générale de la littérature russe euh, parce que je trouve qu'ils euh, sont très forts pour parler des sentiments euh, ils sont très forts genre, ouais, Dostoyevsky, Les Nuits Blanches, c'est magnifique euh, sinon il euh, y a les grands classiques mais est-ce qu'on a réellement envie de leur, redon- de leur rendre encore de la lumière euh, faut en donner aux autres quoi. Mais
0: ouais non, arrêtons-nous là, ça me paraît pas mal. Alors je te propose, il y a aussi une autre, une autre tradition dans ce podcast, euh, c'est je propose à mon invité de voyager. Allons, voyageons. Tu viens avec moi Allez, tu, viens. Ça, ça dépend de quel voyage. Oui, allez, viens. <rire> euh, allez, viens, je t'emmène au vent. Euh, je t'emmène, là, je t'emmène pas au vent, en fait, je te propose de monter dans la superbe DeLorean. Génial, j'adore. Tu vois, de retour à le futur. Oui, oui, je, je vois très bien. On prend la DeLorean, on monte dans la voiture, je programme une date, je ne sais pas laquelle, je ne connais pas la date, je ne sais pas où je vais, <rire> je vais aboutir. Mais par contre, ce que je sais, c'est que on a... nous, nous arrivons, le voyage a été très rapide, pour, pour la simple raison que tu es jeune, 25 ans, c'est jeune. Nous arrivons dans un endroit je ne sais pas où, par contre, ce que je sais, c'est que je sors de cette DeLorean, j'ouvre la porte, piouf, et j'ai en face <rire> les de les moi, tu en plus, je <rire> vois ben, hey, ah, le hey, les petits moyens. Oui. <rire> <rire> euh, ça me rappelle d'ailleurs, les films des Inconnus, on fait le bruitage, le bruitage avec les voix. Euh, donc je sors de la voiture, et j'ai en face de moi un petit garçon qui a 6-8 ans, qui s'appelle Félix. Ça arrive. Est-ce que tu te souviens, toi, Félix, 6-8 ans, le petit garçon que tu étais Euh, euh, Oui, oui, je pense. Ouais. T'as quel quel souvenir, quelle image C'était un petit garçon réservé, un petit garçon. euh... Non, plutôt ouvert euh... Bon, euh,
1: à vrai dire, c'est pas une période dont j'aime spécialement parler, euh, l'enfance, mais euh, j'étais, je pense, un peu comme tous les enfants, c'est-à-dire. J'allais pas bien, mais tu vois, c'est enfin j'étais, j'étais désaxé, j'arrivais pas bien à communiquer, parce que j'ai eu longtemps, j'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser la parole, euh, j'avais beaucoup de colère envers énormément de choses, je comprenais très peu, les adultes me brusquaient énormément, les enfants me violentaient beaucoup... Euh, j'ai pris beaucoup de claques, euh, des claques volontairement agressantes comme certains élèves dans les cours de récré ou, ou des claques totalement euh, bienveillantes comme ce que a pu me donner mes parents en voulant m'aider mais sans comprendre vraiment comment m'attraper quoi. Et donc euh, je dirais que je préfère... Euh, ma, ma vie a, a réellement commencé si tant est qu'elle puisse commencer un jour, euh, le jour où j'ai réussi à, à me mettre mes parents dans mon équipe. <rire> et, où, et où j'ai trouvé euh, ce pourquoi je, je voulais me lever le matin quoi c'est à dire faire du théâtre jusqu'à jusqu'à mon tout premier cours de théâtre ma, ma vie n'est, n'est qu'un n'est qu'une nuit euh, sans étoile quoi genre je, j'ai rien à c'est, c'est pas bien quoi est-ce que
0: est ce que est ce que est ce que du coup ça explique ta passion pour la lecture
1: Oh bah, tu es réfugié oui.
0: dans la lecture, ou euh... bon, en tout cas tu t'es passionné pour la lecture, parce que peut-être que ça te permettait aussi de voyager, de... d'être un petit peu dans ta bulle. Bah... Euh, quand on dit « dans ta bulle », j'aime pas trop ce mot, mais bon. Oui, euh...
1: bah, c'est pas... en fait je suis pas tellement passionné par la lecture, de manière générale, je suis davantage passionné par la littérature et par les auteurs, mais enfin, c'est, c'est pas la même chose, alors que ça peut paraître la même chose, mais... Euh, en soi, m'asseoir quelque part et rester immobile pendant une heure, c'est pas ce qui me passionne le plus, c'est juste que les histoires me bouleversent, et le vertige dont parlent certains auteurs, je le partage, et mmh. c'est, terri- c'est une sensation formidable que de lire quelqu'un qui est mort aujourd'hui. Par exemple, on va retourner sur Alfred de Musset, mais c'est sûr. parce que c'est un auteur qui m'a beaucoup bousculé, hein. il, il a écrit dans La Coupe et les Lèvres, il a écrit « Je ne veux pas mourir ». Et ça, ben, ça, ça paraît bête, mais genre, « Je ne veux pas mourir ». Et cet homme-là, aujourd'hui, est décédé, quoi. Et euh, il dit euh, « Regarde-moi nature ». Et tu sais, ce sont deux bras nerveux que j'agite dans l'air. Et je trouve ça tellement sublime de, de, d'impuissance face à l'univers de dire Eh hey oh, je veux pas être là. genre. » Et c'est ce que je partage et c'est ce qui, moi, me bouleverse. Et c'est pour ça que j'aime la littérature. Parce que ce frisson-là, on, le, on l'a pas dans les films, on l'a pas dans la musique. On en a d'autres, évidemment, bien sûr. Mais la, la littérature, c'est tellement plus intime. Tu as l'impression de partager une expérience tellement personnelle. Euh, donc, euh, sinon, la littérature, non. Quand j'étais petit, je lisais pas beaucoup. J'étais un enfant comme tout le monde. J'adorais les jeux vidéo. J'aurais adoré avoir beaucoup plus d'amis. Euh, c'est juste que la vie s'est faite comme ça et que j'étais très particulier et que quand on est petit la particularité c'est pas spécialement ce qui te, ce qui fait bander le plus son entourage
0: <rire> d'ailleurs j'ai vu que jeu vidéo tu es resté et là j'ai vu la petite manette de la, de oui, la, la plaie oui. qui est là oui. euh, dans, dans cette littérature généralement quand tu as, alors, bon, tu as grandi etc tu parlais de cours de théâtre oui. c'est, ça c'était quoi c'est, c'est, c'était plutôt vers l'adolescence
1: euh, oui j'ai commencé à les faire à 17 ans 16 ans 16 ans 17 ans c'est là où j'ai découvert le théâtre, enfin les cours de théâtre.
0: C'était une volonté, enfin c'était plus fort que toi C'est quelque chose que, que tu entendais, euh, on va dire, vrombir du fond de toi, enfin venir, ou c'est quelque chose que tu as découvert euh, grâce à des amis Oui, c'est à...
1: ça. Ouais. Je, par, euh, quand, j'ai, donc, quand j'étais petit, j'étais dans une école terrible que, dont je déteste encore le souvenir, et euh, j'avais dit à mon père, papa, j'aimerais, j'aimerais partir, j'aimerais faire de l'art. Je ne savais pas encore bien quoi, mais je voulais faire de l'art, de l'art. Et mon père m'a dit, ok, tu vas aller faire de, l'archi- de l'architecture, parce que c'est ça, <rire> c'est, au moins, c'est de l'art utile. Et il m'a changé d'école, il m'a mis à l'IATA, du coup, en option art graphique, pour faire architecture.
0: À Namur, c'est tous en Belgique Oui, oui. D'accord. Parce que je, je suis belge. Hein. Mais, oui, d'ambition, oui, oui. Et,
1: euh, et une fois arrivé là-bas, euh, ça se passait pas bien. Alors mes professeurs lui ont dit, écoutez, ce serait pas mal de, de le rediriger vers quelque chose de plus manuel, parce que votre enfant, il est bien gentil, mais c'est pas un grand intellectuel. Et <rire> euh, mon père, du coup, est rentré et m'a dit, je peux jamais entendre ça, d'accord euh, Toi et moi, on sait que, genre, t'es loin d'être teubé, alors tu vas te pressé, quoi. Et déjà, c'était un profond manque de respect pour toutes les personnes qui font des travaux manuels. Mm-hmm. Ce sont loin des gens bêtes. Donc, je, je détestais énormément cette professeur de français. Et puis, on m'a bougé en art plastique pour faire euh, peintre. Et pareil, mauvaise note. Les professeurs ont dit on va peut-être le bouger. Et en fait, entre-temps, dans la cour de récréation, j'ai rencontré des jeunes gens qui répétaient du théâtre. Et euh, ça me paraissait être un jeu, euh, mais qui me qui me procurait beaucoup de plaisir, quand on était en cours de récré j'attendais que ça, qu'ils répètent les textes et que je leur dise, tu devrais dire ce sens-là un peu plus haut et à ce moment-là tu devrais rire ce serait tellement plus fort et, 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 et en fait instinctivement c'est des choses qui me venaient sans qu'on me, de, de me le demande et j'ai, j'ai rejoint la bande et je passais tout tout mon temps libre, je le passais dans cette classe-là qui était la classe de théâtre et j'étais presque un élève pas dans la classe. Quoi. Tu te souviens ouais. de
0: l'émotion qui te traversait à ce moment-là ouais. qui, qui, te, qui t'habitait quand justement tu... En fait, tu, tu as commencé plus d'abord comme un, presque un metteur en scène qu'un euh, Oui,
1: bah c'est ça. Ouais. Au début, j'étais clairement une sorte de metteur en scène, de directeur artistique. Après, j'étais davantage un spectateur aussi, un spectateur oui. actif. Parce que c'était eux qui avaient les codes, c'était eux qui avaient. Mais j'étais passionné par ce qu'ils, par ce qu'ils se disaient Et je savais que c'était ça que je voulais faire. Et euh, ouais, j'étais juste passionné. C'est, c'est le mot quoi, c'est avec toute la douleur ou tout le plaisir que ça peut représenter et puis je me suis inscrit à l'examen d'entrée, j'ai été reçu et à partir de là en fait les notes ont explosé euh, partout enfin, sauf dans les cours généraux comme le français, les maths etc, j'ai toujours été un très mauvais élève mais euh, dans les cours de théâtre en fait bah, je, je me tapais des 19 euh, mmh. euh, ce qui ne m'était jamais arrivé et il euh, y avait des élèves qui, qui venaient me dire, euh, oh, c'est formidable ce que tu fais on ne m'avait jamais fait de compliments enfin, et, et, et toutes mes fragilités, tout, tous mes défauts se sont avérés des qualités et c'est là que j'ai fait OK, en fait. C'est là, c'est là, je suis davantage à la vie au
0: théâtre. Et c'est là que tu as compris. Oui. oui. Il, y a, il y a Arthur qui nous dit, « Bonjour Félix, merci infiniment pour l'inspiration que tu fais émerger en moi. Tes écrits m'ont redonné envie d'écrire. Tu m'as permis de réaliser ce qu'était réellement la littérature avec une réelle simplicité. Tu parles très souvent de ton enfance. Si tu pouvais la revivre, tu changerais quelque chose mmh. ?» Question bateau, hein, c'est toujours... Oui. Ouais. Oh. Mais elle vient de tomber, c'est pour ça que je... Oui, suis... je
1: comprends, ben, merci, ça me fait plaisir de lire que tu t'es remis à l'écriture, Prends du plaisir, mais... Euh, non, je ne changerais pas grand-chose. Après, c'était difficile à vivre et je ne te cache pas qu'il y a, y a plusieurs moments où j'aurais bien aimé cesser d'être moi, mais... Non, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai la sensation d'être une belle personne et je pense que... Si j'ai la notion du, du mal que ça peut représenter de, de, de mal parler ou de... Euh, c'est parce que je l'ai moi-même vécu, je pense que quand tu te fais casser.. Il euh, y a deux manières de réagir. Soit tu décides de casser à ton tour, soit tu veux que plus jamais personne ne prenne une fissure, quoi. <rire> et j'ai la sensation que j'ai pris tarot et tarif pour pas grand-chose longtemps, mais que j'ai tenu bon. Le voilier, il a pas craqué. Et aujourd'hui, la mer est calme, donc euh, je ne changerai rien. Parce que bah, tout ça, ça fait des belles histoires, et puis ça fait des, des sacrés vertiges qui me permettent d'écrire aujourd'hui, et qui me permettent de savoir à quel point, quand quelqu'un pleure, eh ben, il, faut, il faut le respecter et le prendre dans ses bras.
0: Tu... Tu fais partie de ces personnes qui euh, pensent qu'effectivement les, les, mots, euh, les mots ont une force et la pensée a une puissance Bien sûr.
1: bien sûr. C'est les, la, la violence euh, euh, lyrique peut être aussi forte que de la violence euh, physique. Euh, les mots blessent autant que les, les coups.
0: Et ça c'est quelque chose auquel tu fais énormément attention, tu fais énormément attention dans, ton, dans ta jeune carrière. Donc tu as donc t'as commencé par du théâtre, c'est mmh. ce que tu disais. Dans le choix par exemple des, des pièces ou des auteurs que tu as interprété. c'est quelque chose qui était... Euh, ça t'est arrivé, par exemple, de dire « Non, ça, moi, euh, ça ne m'intéresse pas de, de jouer cet auteur ?» Tu as toujours été extrêmement déterminé dans tes choix euh, ben, Je pense que à jouer,
1: tout est intéressant à jouer. Mm. Ça, ça, ça enrichit ta palette et mm. euh, le jeu ne doit jamais être restreint. Après, évidemment, on a tous nos auteurs favoris, nos, nos, nos théâtres qui nous vont bien. Mais euh, j'ai toujours fait très attention aux mots que j'emploie dans la vie de tous les jours. Par contre, euh, euh, dans mon entourage, après, je fais énormément d'erreurs parce que je suis très maladroit. C'est ce que je dis dans une chronique... Euh, je comprends mieux les livres que les gens euh, mais comme les livres c'est écrit par des gens je doute oui. vraiment de comprendre ce que je lis et c'est, et c'est, et c'est vraiment toute tout la question de mon existence c'est que j'ai vraiment la sensation de comprendre ce qu'on me dit en littérature mais quand les gens me parlent j'arrive jamais à, décerner, à discerner euh, euh, je suis le roi du malentendu <rire> tu vois les, les gens qui font euh, <rire> euh, tu... genre euh, enfin, j'arrive pas, je trouve pas évidemment d'exemples concrets mais ça m'arrive souvent de de pas cerner les seconds degrés ou...
0: De dire quelque chose et que la personne comprenne autre chose oui. alors que tu voulais pas du tout dire ça. Ou
1: l'inverse, ou quand elle disent quelque chose et que moi je comprends totalement le premier degré, <rire> puis on fait mais mec, pas du tout, c'était une blague. Ah ok, c'est une blague. genre
0: <rire> Mais tu, en fait, tu me, dis, tu me le confiais tout à l'heure avant qu'on commence ce, ce, ce podcast, tu es dans la sincérité, donc forcément ça va avec ça, certainement. Bah oui. es dans une démarche de sincérité, donc...
1: J'ai, j'ai, en, en tout cas, euh, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur la sincérité... Euh... Enfin, là, actuellement, par exemple, les chroniques, ça a été un vrai exercice de sincérité. Je me suis mis en danger énormément, et c'était vraiment tout l'intérêt du jeu, et c'est pour ça que je l'ai arrêté très rapidement. Quand j'ai senti que ça devenait un système et une facilité, je me suis dit, bah vaut mieux la qualité à la quantité. Le but, c'était de, d'expérimenter des trucs, d'être dans un vrai terrain de jeu, et dès lors que ça n'a plus été un terrain de jeu, j'ai demandé à arrêter.
0: Alors moi, Félix, je t'ai découvert il y a à peu près un an, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand je suis arrivé, euh, et il y a une, une chronique qui m'a bouleversé quasiment, qui a fait partie de tes premières chroniques, je crois, je pense. C'est cette lettre que tu as euh, imaginé écrire à euh, ton enfant, qui n'est pas encore né. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on la réécoute En Ou entier est-ce que ça te... Ouais, en entier. Ça ne me, me gêne pas, non En entier, parce que je trouvais que c'était bien aussi pour les personnes qui, peut-être, ne te connaissent pas complètement, mmh. qu'elles, prennent, qu'elles puissent prendre la dimension, vraiment, de, 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 ton, de ton univers et de ton écriture. Bah
1: avec plaisir, oui, si tu veux.
0: là, voilà, bon, on l'écoute, et puis j'en profite pour saluer aussi mais. Mes collègues, mes confrères consorts, que je ne connais pas, mais de l'RTBF, ah, qui oui. ont fait partie de tes, euh, de tes équipes, de tes, des personnes avec qui tu as travaillé. Et oui, on les salue.
1: Allez, c'est parti. Cher amour, je m'appelle Félix, j'ai 24 ans et euh, je suis ton père. Ouais, Ça fait bizarre, un peu comme ça, pas vrai Mais aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2020. Autant te dire qu'on ne se connaît pas encore et que l'idée même de t'imaginer me laisse assez euh, dubitatif. Car enfin, à 20 ans, on a bien d'autres préoccupations, comme euh, tomber amoureux, par exemple. Ce serait un début. Je t'avoue que ton père, d'ailleurs, n'est pas très doué à ce jeu et qu'il perd souvent, mais je fais de mon mieux, <rire> je t'assure. Si tu tiens cela de moi, euh, bah, désolé, d'abord. Ensuite, bah, c'est pas bien grave, tu verras. Plus tu apprendras à aimer tes maladresses, plus elles feront ta force. Ah, les gentils l'emportent rarement, mais leurs histoires sont tellement, tellement plus jolies. « C'est la beauté qui sauvera le monde », écrivait Dostoyevsky. Alors, si tu connais pas Dostoyevsky, euh, t'as de la chance que je suis pas à côté de toi, petit con. C'est un vieil auteur russe, très cool. Lis-le un de ses quatre, tu verras, ça va te plaire. Bon là, c'est pas ton père qui te l'ordonne, disons, plutôt que c'est moi qui te le propose. D'ailleurs, profites-en pour lire Musset, pour lire Hugo, pour lire Shakespeare, pour écouter Brel, Barbara, Mozart. Ce sont des gens qui, comme nous, rataient la vie, mais qui, armés de tendresse et de courage, ont fait du désastre de leur existence la plus magnifique des aventures. Mon amour, il faut être de ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça gêne, font un bruit de grelots. Encore une autre référence, mais cette fois-ci, je te laisse chercher. Sois toujours fier de toi, peu importe comment sont les autres. Sois grand, sois digne, tendre, surtout n'ai jamais peur d'être doux et fragile. Fort ne signifie pas insensible. Laisse de côté la virilité et toutes ces autres complaisances sociales. Laisse-toi traverser par les choses. Sois à l'écoute de tes sentiments et de tes faiblesses. Il n'y a pas de mal à trembler. Moi-même, je tremble en t'écrivant. Soit de ceux qui pleurent, de ceux qui hurlent, de ceux qui brûlent, qui fondent, qui caressent, qui s'attardent, qui se perdent, soit de ceux qui rêvent. Le monde n'est pas fait pour qu'il y ait des gens conscients qu'ils vivent dedans. La vie est une expérience terrible. Le monde est injuste, froid et silencieux. Bah, c'est comme ça. Je t'ai embarqué dans une, dans une sorte de sacré bordel et t'as le droit de m'en vouloir, mais ne cède jamais au refuge de la pensée. Apprivoise tes vertiges. Garde tes néants précieusement dans le creux de ton estomac reste insatisfait. Révolte-toi sans cesse. Invente, casse, déchire, arrache, fais surgir du ciel silencieux l'éclat de ta propre voix. Alors, j'ignore ce que je suis devenu, ce que la vie a fait de moi. J'ignore quelle relation nous avons ensemble, et si je parviens au jour le jour à te dire toutes ces choses-là, alors, je te les écris ici pour que cette lettre te parvienne. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je suis fier de toi. Peu importe qui tu es, qui tu veux être, qui tu aimes ou voudras aimer, peu importe, vraiment, tu verras. La vie est bien assez compliquée comme ça que pour ne pas pouvoir être soi et si je suis devenu un vieux con réac et obstiné, ce qui je ne veux pas te faire peur, mais vu notre bagage génétique a tout de même une certaine probabilité d'arriver, bah ne m'écoute pas. Sache qu'au fond, le jeune homme de 20 ans que je suis aujourd'hui est de ton côté. Il Y a pas il Y a que des enfants qui font de leur mieux. Et je vais pas te mentir, je galère en vrai. Je connais pas encore ta maman, mais dis-lui que je l'aime, que je l'embrasse tendrement et que j'ai vraiment, vraiment très hâte de la rencontrer. J'ignore comment nous avons décidé de t'appeler. Si tu veux savoir de mon côté, j'aimerais t'appeler Rose, si tu es une fille. C'est joli, non bah, J'espère que ça te plaît. Si t'es un garçon, j'avais pensé à Cyrano, mais je pense devoir faire des concessions sur celui-là. Alors, avant de juger, lis la pièce, espèce d'ingrat. Tu seras le premier à râler de pas avoir été nommé comme ça, d'accord Bon, allez, c'est pas tout ça, mais je suis quand même à la radio. Va falloir que je te laisse. Oui, je sais, c'est un peu court, mais je pars pas vraiment. Hein. Au moment où tu lis ces lignes, moi, je suis sans doute quelque part là en bas, dans le salon ou dans la cuisine, en train de taper d'autres trucs sur mon clavier. Alors, n'hésite jamais à venir m'interrompre et venir me parler. Hein, de tout, de tes bêtises comme de tes succès. Je serai toujours ravi de t'écouter. Je te laisse, ou plutôt m'en vais te retrouver, tendrement,
0: ton père. Voilà, ce texte est juste, comme le dit Valéry, d'une intensité incroyable. Est-ce que tu, tu as conscience, en réécoutant ce texte aujourd'hui, avec presque un an d'écart, de, de, de l'impact qu'il a pu avoir, ou de, de l'écho qu'il a pu offrir euh, Oui, non, oui, non,
1: oui. Enfin, je, je me rends bien compte de par les messages que j'ai reçus, les retours, et puis bah, le fait que ça a, euh, ait bouleversé ma carrière artistique, qu'effectivement, que, ça a pu parler, c'est important, euh, mais euh, je n'ai pas la, la, la sensation de, euh, d'une, tro- d'une transcendance comme, genre, je, comme j'en lis parfois dans la littérature. Euh, euh, c'est, c'est pas, en fait, justement, ce n'est pas de la littérature, quoi, c'est, c'est tellement sincère que je n'ai pas mis de formule, euh, je n'ai pas mis d'effet de manche, euh, J'y suis allé à tout nu, quoi. Et je me rappelle que quand j'étais dans le studio à l'RTBF, je tremblais comme une feuille en me disant Mais les gens vont me traiter d'escroc, quoi, parce que j'arrive, j'ai pas pas de chronique artistique, je dis juste ce que je pense euh, pendant trois minutes, et c'est un bout de moi, et puis je m'en vais, quoi. Et euh, mes potes, euh, parce que j'étais avec avec mes meilleurs amis en Belgique, quand je suis revenu, euh, ils m'avaient écouté, ils ont fait. euh, bah c'est toi ça marche <rire> ou ça marche pas c'est sympathique remarque
0: oui ils sont tellement habitués au final
1: oui oui et ça les faisait beaucoup rire ça les faisait beaucoup rire Ils, ils m'ont vraiment appelé escroc ils ont fait un escroc t'arrives et tu fais et tu parles de toi quoi et c'est beau quand même genre et euh, pour être franc les toutes pre... parce que ça c'est la deuxième chronique d'accord et euh, la toute première chronique c'était un peu dans le même ton je parlais d'amour j'avais partagé un texte un, un poème et la rtbf m'avait appelé en disant écoute tu écris très bien mais c'est pas ce que les gens veulent entendre nous on veut de l'humour on veut de la politique on... Enfin, fait quelque chose de plus jeune, quoi. Et, euh, et, et, et en fait, ce sont les gens, ce sont les retours des gens sur sur Internet qui ont repartagé. On a fait un million de vues, euh, c'est qui, incroyable. qui qui ont euh, qui ont fait plier la, la radio, ou enfin pas plier, mais lui ont fait rendre compte qu'il y avait totalement des des des, public, des, des, des ouais, c'est ça, mmh. des auditeurs et qui au contraire faut arrêter de les prendre pour des gens bêtes ou pour des gens qui veulent rire tout le temps, machin. Et que la tendresse, elle a sa place à la radio. Et donc euh, c'est un combat gagné, quoi, parce que c'était un pari. Même moi, je je, je, je savais pas trop ce que j'allais faire, quoi. Exercice. Je ne savais pas à quoi ça devait ressembler. On ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. Je suis venu avec ce que j'étais et ça a
0: fonctionné. Au final, ce qui est incroyable dans ce texte, c'est qu'il est terriblement d'actualité. Et je le trouve aussi effectivement bourré d'authenticité. Je pense que c'est l'authenticité ce qui touche au cœur, ce qui qui va directement droit au cœur et certainement ce que t'aimes dans la littérature. Personnes qui se mettent devant leurs feuilles, qui écrivent et qui ne ne réfléchissent pas. Oui, 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 oui. Ben c'est, c'était
1: très important pour moi que cet espace-là, qui, qui, qui représente quatre minutes par mois, euh, qui eh ben, je les prenne pour être vrai et sincère et que je puisse me permettre... Parce qu'il y avait zéro autre média où je pouvais l'être, parce qu'en spectacle, t'es dans ton personnage... Mmh. Euh, quand tu es sur les réseaux, bah, c'est compliqué, tu as une distance. Et je voulais que cet espace-là qu'on m'offrait pour la toute première fois de ma vie, où on m'a dit carte blanche, je le prenne pour être moi. Et qu'on arrête de me forcer à soit être comique, soit être machin. Je... Et, et, et c'était vraiment une volonté. Et d'ailleurs, c'est, tr- c'est très drôle parce qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui ont dit, en fait, c'est pas possible. Euh, <rire> il ment, genre. Il y a des gens, je voyais des commentaires de gens qui disaient, il, il crée un personnage. Bah non, en fait, pour de vrai. C'est toi. C'était pour de vrai, oui, effectivement, c'est moi. Alors évidemment, on peut me trouver bancal, tu vois. On peut me trouver à je côté. Trouve ça, moi, ouais. Mais... mais euh... Mais ouais, je n'ai pas menti, quoi, un seul instant.
0: Est-ce qu'au final, as eu la sensation que c'était aussi un peu trouver un équilibre entre ce que tu fais sur scène, où là, effectivement, il peut y avoir plus du personnage ou de l'écriture, ou peut-être même que ça t'a donné envie d'être encore plus toi sur scène
1: Oh bah euh, oui, oui, mais je pense qu'il y a un décor pour tout, et c'est important d'expérimenter un tas de choses, et j'ai envie de jouer des personnages, parce que finalement, les personnages ne sont jamais très loin de nous-mêmes, mais, mmh. mais euh, c'est important de réussir à, dé... à défendre des décors où tu peux être tout, et rien quoi et euh, cet espace là où j'ai pu être moi le temps de quelques mois ça a été formidable euh, en tant qu'expérience personnelle parce que ça m'a fait grandir et puis bah ça a touché beaucoup de gens et tant mieux quoi
0: c'est une expérience que aimerais revivre si on, te, si on te la propose
1: de refaire des chroniques ouais. là tout de suite pas tout de suite j'ai d'autres projets qui me demandent beaucoup de temps et puis euh, je trouve que la, la, la chronique c'est un peu un format compliqué parce que ça représente si peu de travail pour une si grande audience et, et j'ai, j'étais très frustré de ça de voir que euh, tu sais, quand tu montes un spectacle, ça représente parfois trois ans de mmh. travail. Mmh. Et, euh, et une chronique, bah, ça représente une heure et demie d'écriture. Et de savoir que ton spectacle, il a été vu par 250 personnes et que ta chronique, elle a été vue par 10 millions de personnes, il bah, comme, tu vois, j'avais, j'avais la sensation d'avoir fait une entrée pour faire patienter, que les gens fassent « Allez, super ton entrée !» Je fais « Oui, mais il y a le plat !» Tu sais, j'ai fait à manger, pour de vrai. Et donc, j'avais envie de, de dire à tous ces gens « Mais venez voir mon vrai travail !» Parce que ça, je l'ai écrit en une heure et demie. Alors, je suis très touché que ça vous plaise. Évidemment, c'est, c'est sincère, mais... C'est, je peux faire mieux, quoi. Je, mmh. je peux écrire davantage quand on me laisse plus de temps.
0: part de frustration.
1: Ouais, il y avait une part de frustration. Je voulais montrer plus qu'une simple chronique, plus que 3 minutes. Je voulais montrer quand je, tout peut se répandre et qu'il y a des sens cachés, des trucs.
0: Enfin, voilà, quoi. Bon, écoute, ce que je te propose, ça fait déjà un petit peu plus d'une demi-heure qu'on est tous les deux. Peut-être, je te propose de faire une petite parenthèse musicale S'en j'ai pris. pour habitude chaque semaine de mettre en avant euh, un talent une auteure ou un auteur compositeur interprète euh, là il s'appelle Will avec son groupe les Shakers. alors je me suis dit que ça pourrait certainement faire ça s'appelle Out of my mind hmm. alors c'est un gros, jeune groupe il faut se dire que Will mais j'en parlerai je dirai quelques petits mots juste après a 21 ans et voilà on écoute on se retrouve après ça te va bah oui Allez, c'est <rire> parti non, ouais. non je veux pas <rires>
2: I'm quite lot now, darling. You let me be inside. And I couldn't just come back now, darling. leave me, though I try. At least I say I try. At least I say I try. Still without light, we both know it's alive.
0: Et voilà, il s'appelle Will Tessidou, Tessi, Tessi, le, le groupe s'appelle les Shirkers. Alors pourquoi est-ce que je parle de Will Parce que Will a 21 ans, il est passionné par le rock des années 70-80, il aime un petit peu tout un ce qu'il un a peu rétro, ce qu'on pourrait appeler rétro, mais ce qui n'est pas si rétro que ça. Et surtout, il dit pour lui, la musique c'est la vie, euh, il est d'une maturité incroyable, il a 21 ans simplement, et euh, bien justement ce sera mon invité dans Un jour une clé, c'est demain, demain matin, pour en savoir plus sur Will, Will Tessidou, ce, ce jeune homme talentueux. Euh, bien, c'est rendez-vous demain sur cyrilichon.com pour écouter son témoignage, son interview, voilà. Est-ce que ça, c'est le genre de musique qui te plaît Ah oh oui, moi j'aime beaucoup, hein. je trouve ça trop bien, bravo Will. Voilà, Will, bah, en tout cas, Will, tes doux, qu'on se retrouve demain pour un jour une clé. Voilà, on va continuer euh, avec... Euh, bah, je vais continuer avec, euh, avec euh, Félix, qui est juste en face de moi. Je voyais qu'il se dandinait un petit peu dans la musique, quoi, ouais, c'est une petite respiration. Euh, on parlait de, de scène, on parlait de spectacle... Euh, Aujourd'hui, ta vie, elle se ponctue euh, au travers de quoi, de quelle expérience de quel... Alors, tu viens de finir, tu as fini euh, plusieurs, euh, on va dire, clips, plusieurs podcasts, vidéos, plusieurs scénettes que tu as fait avec France Télévisions, enfin sur l'UMNI, sur, euh, sur la littérature classique. Oui, c'est une euh... série
1: de, de 20 épisodes.
0: Ouais. C'est quelque chose dans lequel tu t'es, tu t'es amusé, tu as pris du plaisir ou pas mm-hmm.
1: Oui, c'était chouette, c'était une expérience. Euh, en plus, ce, por- ce projet, on le portait depuis deux ans, donc on l'a, on l'a défendu bec et ongles, et, et, c'est, et c'est trop bien que ça ait pu se faire enfin. Euh, en plus, euh, le France Télé m'a fait confiance, parce que finalement, sur la relecture, ils n'ont pas trop corrigé de choses, ils m'ont un peu euh, laissé patte blanche, donc euh, euh, oui, c'était une bonne expérience. Les timings étaient très serrés, parce qu'on je, on voulait absolument que ça serve aux étudiants qui passent le bac, et comme bah, euh, on a eu des, les, le temps que tout France Télé, Robin Prod, se mettent d'accord, bah, on avait très peu de temps, et donc j'ai dû charbonner sévère pour que les élèves aient, aient cette matière à, à eux, quoi. mais on y est
0: arrivé, et donc je suis très fier de pouvoir offrir ça aux, aux étudiants du coup là ça t'a fait travailler tu parlais de la chronique où on travaille peu pour au final un résultat énorme euh, par rapport à, à ton travail aujourd'hui euh, moi j'ai, j'ai pas, je vais être très très honnête j'ai pas vu ce que tu fais sur scène donc mmh. je vais aller le voir je vais, j'ai envie de, d'aller voir ce que tu fais sur scène ça ressemble à quoi Félix Radu sur scène euh,
1: bah ça dépend quand je fais du théâtre je fais du théâtre mais mmh. euh, le seul en scène que je joue là il s'appelle Les mots sans prose et je l'ai écrit quand j'avais entre 16 et 18-19 ans et c'est un peu mon adolescence, quoi. C'est vraiment mon adolescence. Alors, avec le recul, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est euh, l'enfant que j'ai été, mais en clown. Il euh, y a toutes les, 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 les peurs existentielles qui m'ont traversé la tête quand j'étais petit, c'est-à-dire la mort, le temps, la solitude, la folie, l'amour. Et tout ça euh, est traduit avec beaucoup de jeux de mots, parce que quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'humour. Euh, euh, dès que j'avais peur ou dès que je, me, je, je, je faisais des jeux de mots, j'étais un peu le, le nul qui fait « poit 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 », tu sais <rire> C'était un peu mon système de défense quoi. C'était comme ça que j'évacuais le stress Je faisais des blagues Et j'en fais encore aujourd'hui euh, T'adores
0: t'adore faire des blagues
1: bah, C'est pas que j'adore, c'est juste que c'est vraiment mon système de défense Quand j'ai peur ou quand je sens qu'il y a un malaise Je fais une blague ah, d'accord et, okay. et, et c'est pas toujours à propos Mais euh, je sais que ça faisait beaucoup rire, <rire> Ma, ma première histoire d'amour, quand on, s'est séparés, <rire> quand on s'est séparés, c'était triste et c'était chagrin. Et on était en train de se déchirer, mais je faisais des blagues. Et en fait, elle riait en pleurant. Elle me disait « Mais tu sais que t'es le seul homme au monde qui peut être quitté ?» Et de rire. Et genre, on se tapait des barres alors qu'on pleurait, quoi. Et c'est parce que je, j'ai besoin que ce soit toujours euh, drôle. Enfin, il faut que ça... Et donc, selon scène, c'est ça. C'est beaucoup de jeux de mots, beaucoup de traits d'esprit. Et j'y partage les auteurs qui, moi, m'ont aidé à grandir. Qui m'ont... Euh, petit enfant Félix... Euh, dit « Maintenant, voilà les armes que tu vas avoir pour combattre l'univers durant ta vie. » Donc il y a Albert Camus, Saint-Exupéry, euh, euh, Taureau, Shakespeare, euh, voilà, voilà.
0: Tu utilises, tu, tu, tu en fait, tu, tu, mets au, tu remets au goût du jour la littérature telle que toi tu as envie de la mettre au goût du jour, telle oui. que t'as envie de la la rendre en tout cas la, la transformer
1: je rends la, la poésie enfin ce que j'ai cerné de la poésie j'essaie de la retransmettre dans le spectacle et je partage des extraits de littérature donc mmh. je les change pas je partage vraiment les, les mots pour mots seulement je les redis avec la flamme avec laquelle c'est censé être lu parce qu'en fait tout peut être chiant quand tu le lis mal mmh. et, et en cours de français je me rappelle qu'il y avait des profs de français sinistres après tous ne sont pas comme ça il y a des très bons professeurs mais euh, avec euh, ouvrez vos cahiers je veux partir... Oh, insupportable, quoi. Quand, quand t'as un mec de... Parce que souvent, les, les, grands, les grandes œuvres comme par exemple Andromaque, ça a été écrit quand, quand Racine avait 20 ans. Et donc ça doit être lu par, par, par le 20 ans, quoi. Peu importe l'âge que t'as, mais il faut que ça, ce soit lu avec la flamme, avec le désir, avec la dalle, quoi. Et euh, la poésie, c'est, quand c'est lu comme ça, quand c'est lu euh, gourmand, quoi, quand c'est lu enflammé, c'est tellement plus léger, c'est tellement plus, comp- plus compréhensible, quoi. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est, c'est ça que j'essaie d'amener dans le spectacle. C'est le brûlé c'est tellement beau, c'est tellement vertigineux la poésie quand c'est bien lu.
0: Recontextualiser en fait, c'est recontextualiser ça. tel que c'était écrit. Il y a Arthur qui nous dit, Félix, ah Félix Radu sur scène, c'est comme un soleil qui brille.
1: <rire> Toujours plus. Toujours plus, mais écoute, voilà. Hein. Merci Arthur. En tous les cas, le c'est aussi. des mots doux, on les prend.
0: Je suis venu avec une autre, euh... en fait j'en ai deux autres, mais là j'en ai une autre question euh, de l'invité surprise. Alors, un autre tu
1: invité sais... surprise, vous c'est
0: encore ma petite ça. Non, c'est pas encore ta petite. Ah, j'allais pas quand même faire le relou. <rire> Alors tu me fais trois questions, c'est toujours la même. Non, non, là c'est une autre personne. Okay. Et l'autre, ce sera encore une autre personne. D'accord, d'accord. Est-ce que tu es d'accord pour l'écouter Je hein, suis prêt pour l'écouter. Eh ben, c'est parti. Victor Hugo disait Il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure, et changent le cours de votre vie. Félix, quelle personne a su semer une graine dans ta vie quand toi même en avait le plus besoin Céline qui te demande donc quelles sont les quelles sont les personnes qui ont su semer une graine dans ta vie quand eux-mêmes en avaient eu le, le plus besoin.
1: Euh, tu, attends quand eux-mêmes attends je comprends pas la question. C'est, en est-ce fait, que les personnes
0: qui des fois sont peut-être dans une détresse et qui au final au travers de cette détresse ont su peut-être éveiller quelque chose chez toi chez toi c'est comme ça que je le comprends. Ah ok moi je, je l'avais ok ok. Mais on peut répondre dans les deux sens. Oui ce que c'est ça. Moi j'ai compris comme toi tu as compris. Hein,
1: oui enfin pas... bah, en gros c'est quelles sont les personnes qui ont semé à l'intérieur de moi une... la, la la graine qui pousse encore aujourd'hui c'est c'est, en somme c'est ça. Il euh, bah, y a tous les auteurs qu'on a déjà cités euh, Qui moi personnellement euh, C'est amusant d'avoir de l'amitié pour quelqu'un que tu n'as jamais rencontré <rire> euh, Mais la plupart des auteurs Qui sont morts aujourd'hui bah, J'ai comme la sensation de les connaître un peu Et euh, euh, quand tu imagines le temps non pas comme une temporalité De gauche à droite tu vois de, Du temps qui va vers l'avant Mais comme une sorte de tout peut se passer en même temps Tu vois genre mmh. tu peux imaginer qu'ils sont comme dans une sorte de monde parallèle Et qu'ils vivent là, ils sont en train de vivre leurs 20 ans C'est juste qu'on peut pas communiquer et on communique par les livres Enfin c'est très... Et donc, bah, les auteurs, ouais, et puis il euh, bah, y a plein de gens qu'on se Il y a des professeurs, il y a des très bons professeurs qui, m'ont, qui ont su me donner la, la confiance que, dont j'avais besoin quand j'étais encore très fragilisé, quoi. Puis il y a des jeunes gens de mon âge aussi qui, euh, du haut de leur, euh, de leur, de leur euh, 14, 15, 16, 20 ans, euh, ont, ont su me y croire quand moi, j'y croyais pas, quoi. Genre, les, mes tout premiers amis de théâtre, euh, Kevin, Guillaume, Denis, euh, ce sont des, des, des gens... Euh, je leur ai dit mais moi je, je, je rêverais euh, d'écrire et euh, de faire de la poésie et ils m'ont dit bah fais et c'est en fait c'est tellement naïvement dit que mais je me rappelle vraiment dans, les, dans, le, dans le regard le bah
0: fais comme un défi en fait allez fais oui c'est,
1: c'est, c'était même pas un défi parce qu'un défi ça voudrait dire que tu prends conscience de la difficulté qui t'attend mais juste euh, j'aimerais faire ça bah fais le euh...
0: c'est comme cette toile qui est ici tout à l'heure on en parlait c'est, c'est aussi un ami à toi exact Il s'appelle talent, Alexandre voilà qui a peint, donc bah, c'est, 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 c'est un Jacques Brel. Un Jacques Brel, voilà. Euh, plutôt marquise, période marquise, a priori. Oui, oui. Euh, pareil, là aussi talentueux et quelqu'un qui, qui, a, pu te, qui a pu te marquer.
1: Exact. Enfin, bah, c'est la, la plupart des amis que j'ai rencontrés dans ma vie. Et, bah, c'est, euh, comme toute mon enfance je l'ai passé très seul. Aujourd'hui, je pense que quand j'ai un ami, c'est un, c'est, c'est, c'est un ami. Euh, mm-hmm. Dans le beau et grand sens du terme. Quoi. C'est quelqu'un qui, avec qui je partage ma vie au même titre qu'un amour. Et euh, je place toute ma confiance. Ils m'ont déjà sauvé beaucoup de fois. Euh, c'est des gens que je peux appeler à 5h du matin, ils décrochent, et ça paraît bête, mais c'est, 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 vrai. Vrai, c'est véritablement ça. Et donc ce garçon, oui, alors, alors qu'on avait 16 ans, je lui ai demandé une toile, il m'a peint une toile comme... Enfin, pour moi, ça a toute la valeur du monde, quoi. Ça a toute la valeur du monde.
0: Il y a un message codé, là, je vais te le donner. Okay. Euh, avant de te poser la question de Valérie, qui, elle, Valérie, est, habite en Belgique, est une, est une, une fervente des, des passeurs de clés. Euh, mais avant de poser la question de Valérie, Sylvie te dit... Oh non. Pomme au four. Voilà, oui <rire> c'est ça, Pomme au four.
1: <rire> c'était le, le nom de mon groupe euh, d'amis euh, quand les, les, mon, mon groupe d'amis de théâtre, on avait, on, on séchait les cours de gym et ouais. on se rejoignait pour faire des mini courts métrages. Euh, tu sais, c'était le tout début, j'avais 15-16 ans quoi, et on s'appelait les Pommes au four. Et Sylvie, ta maman. Bien entendu, Sylvie, voilà. c'est ma maman. Alors
0: moi je pensais qu'elle avait mis les Pommes au four pour ce soir, tu vois. Donc, ah, non, j'étais complètement là. C'est des Tu vois comment on parlait de qui tout à l'heure. Alors Valérie te demande quels sont les tes auteurs contemporains préférés. Parce qu'on a parlé beaucoup de classiques.
1: Euh, c'est parce que j'ai très peu d'auteurs contemporains de manière générale, j'en, j'en ai peu lu, je me suis vite perdu dans le classique, et le problème avec le classique c'est que quand tu mets le doigt il y a la main qui part avec, mais voilà. euh, en contemporain, euh, qui donc... Qui donc bah, alors moi j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de reconnaissance pour Wajdi Mouawad qui lui aussi a semé une belle graine quand je, dans, dans l'adolescent que j'étais, Wajdi ouais. Mouawad qui a une littérature beaucoup plus dure que la mienne et beaucoup plus euh, écorchée, mais c'est un grand homme, un grand sage qui a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à, à partager. Euh, Alexis Michalik, c'est un homme que j'admire énormément parce que je trouve que c'est un grand auteur qui travaille vite, qui travaille bien euh, et qui a gardé ce, cette accessibilité et ce pied sur terre qu'on a très vite tendance à perdre euh, quand j'avais euh, 21 ans que je n'étais pas du tout suivi euh, que je commençais à peine à écrire j'ai écrit ma première pièce de théâtre que je lui ai envoyé en disant « Salut Alexis, on s'est rencontré vite fait, 5 minutes dans une radio j'ai écrit une pièce, est-ce que tu voudrais la lire ?» 5 minutes plus tard, il m'a dit oui Deux jours plus tard, il l'avait lue et il m'a répondu super, bravo, on dirait du Rostand. Et je lui ai dit, est-ce que tu écrirais la préface Et il m'a dit, bah wow. écoute, sincèrement, si tu trouves un éditeur, je te l'écris. Donc, enfin, j'ai trouvé cette réponse tellement juste, parce que ce n'est pas je te l'écris, oui, et puis débrouille-toi, c'est si tu trouves un éditeur, si tu la mérites, tu l'as. Et euh, j'ai trouvé un éditeur, parce que Fire Edition m'a fait confiance. J'ai appelé Alexis en disant salut, j'ai un éditeur. Il me l'a envoyé une semaine plus tard. Et euh, je trouve que c'est à, ça, c'est à ce genre d'artiste-là que j'aimerais ressembler et je porte toute mon admiration à, à, à ce garçon qui travaille bien, vite, qui a des grands succès et qui garde pourtant le temps de répondre aux gens euh, et de faire ce qu'il fait quand il donne sa parole
0: moi j'avais une autre question à te poser on parle beaucoup d'écriture on parle fait, là, pour moi l'écriture, tu vas me dire la littérature c'est quelque part une, une photographie un instantané mmh. d'une période d'un instant dans la vie d'un écrivain ou d'une période euh, la photo c'est un art auquel tu t'intéresses aussi oui je fais beaucoup de photos je fais beaucoup de photos. Bah, en fait,
1: toutes les, tout, tout, tout les, tous les arts m'intéressent. Quoi. Euh, mmh. Après, je tâtonne. Euh, je sais que l'écriture, c'est mon domaine. C'est là où je comprends ce qu'on me dit. Et euh, je peux faire ma route tout seul. Quoi. Mais je suis passionné par les autres formes d'art. Et j'ai envie d'y toucher. C'est pour ça qu'il y a des bases, des guitares, des ukulélés, des photos. Enfin, il y a, y, a y, y a un chevalet. Console bah, de jeu. J'ai, j'ai, oui, c'est ça. J'ai envie, c'est de de tou- j'ai envie de toucher à tout. Ouais. Mais je sais que mon domaine de prédiction, c'est la littérature et le théâtre. Mais après, euh, je suis plutôt perméable à tout. Quoi.
0: Alors, il y a une une habitude aussi dans ce podcast. <rire> eh ben oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'habitudes hein. d'habitude, ben, d'habitude, sans... hein. dans ce podcast. Beaucoup de traditions. C'est bien les traditions, la famille, les traditions, c'est bien. <rire> euh... Ça s'appelle le clin d'œil photo. En fait, j'ai toujours rêvé, toujours voulu. Je me suis dit, si un jour je refais de la radio, c'est de mettre à l'honneur ces gens qui sont des passeurs de clés. La photo. De mettre en avant le travail d'un photographe ou d'une photographe. Alors D'accord. on m'a dit, mais comment tu vas faire en radio oui. ben, C'est facile. Je demande à chaque fois, toutes les semaines, à un photographe de m'envoyer. Une photo D'accord. qu'il aime de son travail, mmh. je la mets sur cette tablette, D'accord. je tends la tablette à mon invité, je oui. lui demande de d'écrire la photo, oh là là. et quelle est l'émotion que ça lui procure, tout <rire> simplement, voilà, petit exercice pour Félix oh, mais c'est beau. pour toi Félix, voilà, donc, euh, déjà, description, puisque nous sommes en audio, je le rappelle à, je sais plus, je crois que c'est Nathalie tout à l'heure,
1: euh, Alors, ça va être complexe de vous décrire la scène, mais en gros, ça a l'air d'être une sorte de grand hôtel... Euh, avec du... C'est du marbre sur les murs, c'est très luxueux. Quoi. Il y a des plantes, un peu de la verdure partout dans le cadre. Il y a une femme du coup, qui se tient devant nous, coude levé, euh, paume des doigts posée sur le front. Énorme veste, comme une sorte d'imper en... en velours, dans un tissu soyeux et chaud. Et euh, donc ça... le fait qu'elle lève le bras vers sa tête, ça crée un élan dans la veste, une sorte de mouvement. Donc euh, c'est assez joli. C'est assez joli. Euh, voilà. Ça,
0: ça, ça, ça te procure une émotion particulière ou pas du tout Enfin, ça, te, ça bah, te. J'aime
1: assez les portraits. Moi, de manière générale, je suis assez tout ce qui est silhouette. En fait, ça me passionne les silhouettes de corps. Euh, j'ai gardé ça de mes cours d'art. Tu vois, j'étais un très mauvais élève, mais j'ai gardé cette passion pour pour le, les. D'où le, fusain. D'où pour, le, le, oui, le fusain le fusain euh, qui, c'est...
0: qui est juste ici, là, voilà, juste ici. Ça, c'est, c'est, c'est Félix. Euh, et
1: c'est, c'est quelque chose que j'ai gardé de mes courses, cet amour de dessiner les courbes de quelqu'un. Et euh, quand je suis amoureux, je passe presque ma vie entière à quand, quand ma copine est en train de, de fumer sa cigarette ou de travailler, de la dessiner. Euh, mais euh, je trouve ça très 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 beau. Enfin, c'est charmant, c'est élégant en tout cas. Ça a de l'élégance.
0: Alors, ben, l'auteur de ce, de ce cliché s'appelle Léonard Melchior. Il est lyonnais. Il a 20 ans. Oh ça bah. fait 4 ans qu'il fait de la photo. Et figure-toi, Félix, que ce jeune homme fait ses études, continue ses études et à côté est directeur photo entre Lyon et Paris, il adore les portraits, il adore mettre en avant justement les visages, il travaille avec beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, euh, mettre en avant justement les visages, euh, les histoires et c'est quelqu'un qui a donc pareil, grosse grosse maturité, une, une vision de la vie qui est juste incroyable et je trouvais que c'était une magnifique un magnifique clin d'œil photo pour, cette, pour ce podcast. Alors, ben, euh, si tu veux en savoir plus sur Léonard, toi qui m'écoutes, ou même toi, Félix, si tu as le temps, mercredi, voilà, mercredi, sur cyrillishan.com, ce sera la rencontre inspirante quotidienne de mercredi. Il s'appelle donc Léonard Melker. Et bah, je aller bah faire pas. des photos avec lui un jour, je lui enverrai un message. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, je te donnerai ses coordonnées, tu pourras prendre contact avec lui avec grand plaisir, voilà. Euh, on arrive à ce moment que j'adore. <rire> oh <rire> Génial <rire> Là, c'est un autre moment. Euh, si, si je suis venu te voir... Euh... Félix, c'est parce que la tradition veut aussi... Tu as encore une autre euh... <rire> Que ça <rire> Ben ouais, c'est, c'est une tradition, une habitude, un défi. Tiens, je te mets au défi, s'il te plaît, Félix. Quelles sont les trois clés que tu aimerais ou que tu voudrais transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Oui, mais alors, ça, c'est une question que moi, j'ai hâte de poser. C'est qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi, des clés C'est des choses qui...
0: Des clés, c'est par exemple... Quelque chose qui te semble important dans la vie, des valeurs, ça peut mmh. être euh, des, des alors conseils, je sais qu'on n'est jamais de bons conseils euh, que pour soi-même, mais euh, euh, je ne sais même pas si ça a été dit par un auteur classique, mais en tous les cas, voilà c'est, qu'est-ce qui te semble, toi, important à, ces, à, à, à l'aube de ces 25 ans, de ta jeune vie c'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas transmettre de clés. Qu'est-ce oui. qui te semble important aujourd'hui Les trois, les trois choses qui sont importantes dans ta vie.
1: Je vois, je vois très bien. Je pense qu'il y a, il y a autant de clés que de verrous, et je pense qu'il y a autant de verrous que de gens. Donc c'est compliqué parce que je peux communiquer que mes clés, et donc ils vont se retrouver avec des choses qui rentrent pas dans les serrures. Qui sait Mais euh, en, en tout cas, temps, ça peut peut-être
0: leur donner une piste. Oui, je vois oui.
1: très bien, mais je vois très bien. Après, moi, j'aime, moi, je trouve ça charmant et j'aime pas mal l'idée de d'avoir des verrous et de ne pas, pas savoir comment les ouvrir. <rire> enfin, je trouve ça... Parce que euh, l'univers est un peu construit comme ça, quoi. Tu sais, c'est ce que Albert Camus appelle l'absurde. C'est euh, la volonté de réponse et le silence. Il appelle ça le silence déraisonnable du monde. Je trouve ça beau. Mais euh, alors, euh, des clés à vous communiquer, je dirais qu'on euh, a terriblement besoin de tendresse. Et euh, la tendresse, on la confond souvent avec la douceur, ce qui, pour moi, est terriblement différent. Euh, pour moi, la tendresse, c'est de la douceur qui s'engage... Ça peut même être comme une sorte de, d'amoureuse agression, enfin, tu vois, mais tu vois, de, mmh. de volonté de rencontre, de, de pétrir la chair. Quoi. La tendresse, pour moi, c'est de la douceur qui, ouais, qui rentre en contact, qui cherche l'autre. Ça va avec le contact physique. C'est ça, mais c'est, c'est même le contact plus que physique. C'est, euh, tu vois, la douceur, pour moi, ça reste en surface, alors que la tendresse, c'est de l'amour qui s'engage. Mmh. C'est de l'amour qui veut. Euh, et on a besoin de gens qui sont... Euh, amoureux, mais qui vont à l'action, quoi. Pas des gens qui restent très doux, machin. Donc pour moi, la tendresse, on a besoin de gens euh, on a besoin d'intelligence beaucoup. On a aujourd'hui tendance à confondre pareil la, le savoir et l'intelligence. Et c'est terriblement différent. Ne, ne laissez personne vous convaincre que parce que vous n'avez pas lu tel livre, vu tel film, ou parce que vous n'avez pas fait telles études, vous êtes incapable de comprendre une situation, loin de là. Euh, on confond l'essence et le moteur. Euh, je pense qu'on a tous nos intelligences, on a tous nos domaines de prédilection. Il faut les, les préserver et, et huiler ça, pas rouiller. Parce que le cerveau, c'est comme tout, ça rouille quand on ne l'utilise pas assez. Donc euh, rester curieux et s'enrichir continuellement. Et On a besoin ouais, de tendresse, d'intelligence. Et la troisième clé, ce serait quoi Ce serait. Euh, ce serait le le le, 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 le comment la euh, l'insatisfaction l'insa, l'insatisfaction aujourd'hui on a tendance à penser que le, le, le bonheur se cache dans la dans, dans l'acceptation, dans le... il y a beaucoup de, de coachs de vie qui vous disent euh, oui, en fait, le jour où tu te remettras au calme, machin. Mais je pense que ce sont des bêtises. Enfin, ce sont des, des erreurs en tout cas. Je pense que le monde est insatisfaisant. Euh, l'univers doit nous d'une in... insatisfaction terrible, et il ne faut pas se contenter de ça. Il faut et, 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 et il faut jamais trouver une vie qui nous contente. Il faut toujours rester dans une sorte de feu ardent, de toujours vouloir plus et trouver plus, euh, être gourmand, être toujours dans une volonté de bouffer le monde et l'univers et euh, bah c'est ce que je dis dans une chronique et je le pense très sincèrement, la vie ça brûle et si ça brûle pas c'est que tu vis pas et c'est une expérience tellement fascinante et improbable que de se retrouver sur un caillou qui gravite autour de rien euh, pour une durée limitée d'environ 80 ans qu'on ne peut pas se permettre que d'arriver un jour chez soi dans son canapé et se dire oh je suis bien ». Oui, évidemment que tu es bien, mais tu, pourrais... enfin, tu mérites tellement plus de l'univers qu'il faut frapper dans le silence. Quoi. Il faut, faut, aller, euh, faut aller dessiner des cœurs dans, dans les dunes du Sahara, c'est ce que je dis dans ma chronique, mais je le pense vraiment. Donc, euh, ouais, c'est ça. Il faut la tendresse, l'intelligence et l'insatisfaction.
0: C'est drôle, parce que quand je t'entends parler... Alors moi, j'ai l'avantage, je te vois parler, je, te, je t'entends, mais je te vois. Il y a quelque chose chez toi, d'incontournablement... On parlait de Brel... C'est, c'est très brellesque, tout ce que tu dis. Bah, j'adore
1: Brel, c'est un homme qui m'a beaucoup euh, fait grandir quand j'étais petit. Enfin, j'étais passionné par euh, davantage même l'homme que le chanteur, presque. Je trouve sa générosité scénique, euh, c'est une leçon de vie. Moi, j'ai, j'ai, Toute mon enfance, quand j'ai commencé le théâtre, j'ai espéré égaler cette générosité. Quoi. Se, se mouiller la chemise et à la fin être comme consumé. Euh, il faut, tu ne peux pas sortir de scène sans, être, sans avoir mouillé la chemise. Et ça, tu peux le, retrans, le retransposer dans la vie. Tu ne peux pas quitter la scène de la vie si tu n'as pas mouillé la chemise. Et pour moi, on, a tous oblig... on est tous obligés de mouiller la
0: chemise. Il faut se donner à mille, quoi. Et l'excellence là-dedans, tu la, tu la mets où Parce qu'on parlait, je parlais d'intelligence. Mm. Euh, on, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est souvent confronté, sans aucun jugement de valeur, mais à beaucoup de médiocrité. Euh, souvent on dit que la médiocrité se moque de l'excellence. Euh, est-ce que l'excellence fait partie justement de cette, de ce besoin ou de cet outil utile pour sortir de sa zone de confort et de vivre, de vivre les choses intensément Je ne sais pas ce que ça veut dire l'excellence.
2: Mmh.
1: Je, je, je sais pas. Je euh, la médiocrité euh, non plus. Enfin euh, je, je, je sais pas parce qu'on peut y mettre tout un peu tout. Enfin il faut une définition claire et concrète. Les problèmes avec la langue française c'est qu'on peut vite se perdre. La, la médiocrité tu veux dire quoi
0: La médiocrité le fait peut-être par exemple le jugement de l'autre, le jugement de l'autre euh, sans forcément le connaître, euh, mmh. le fait de d'avancer des choses sans forcément savoir.
1: Oui oui. Bah alors euh, euh, oui ça c'est. Peut-être c'est, incrédulité c'est, peut-être. C'est c'est, ou, c'est c'est ce que. Incréduité. Oui, c'est, c'est, c'est la rouille dont je parlais tout à l'heure sur l'intelligence, c'est, euh, c'est la graisse autour du cœur. C'est Brel mmh. qui disait ça, c'est la graisse mmh. autour du cœur. Euh, comment dire Aujourd'hui, on fait peut-être un peu l'apologie de ça, mais après, euh, ce sont... Enfin, pour moi, tout, une fois que tu le redis avec... Euh, ce qu'il faut, c'est surtout pas tomber dans, dans un... Comment ce qui, ce qui arrive, en fait, c'est que là, il y a une séparation entre, d'un côté, la médiocrité qui se complaît, et de l'autre, l'intelligence qui dédaigne et qui regarde de haut en disant « Ah, les gens bêtes ». Et le problème, en fait, c'est qu'on bah, a besoin euh, de l'un pour, pour, pour sauver l'autre, quoi. Euh, quand, quand, quand t'es con, t'as aucune raison de, d'arrêter de l'être tout seul. Enfin, t'as besoin de quelqu'un pour venir te dire « Hey, tu mérites mieux ». Et donc, euh, euh, tu régleras jamais les problèmes en prenant de haut quelqu'un, ou, ou en, en l'abandonnant à son sort, ou en, Tu vois, euh, euh, c'est même là où c'est le plus important, quoi. T'as, t'as, t'as zéro... Je me rappelle, ça c'est ma mère qui m'avait donné cette leçon-là quand je faisais du théâtre, j'avais été joué dans un, dans un petit village, dans, une, dans un gymnase, c'était des conditions très difficiles, et les gens ils attendaient de l'humour un peu à la, à la Jean-Marie Bigard, et moi je suis arrivé avec mes textes et, et j'avais dit à ma, à ma mère « en fait je suis pas mon métier pour ça quoi, j'aimerais tellement euh, que les gens ils sachent pourquoi ils viennent et qu'ils ils, ils apprécient ce que je fais ». Et ma mère m'a dit « mais en fait si la culture elle va pas là, elle va où <rire> ?» et, euh, et, et, et elle avait raison, et c'est pour ça qu'on fait ce métier en fait, « si elle a raison oui, euh, c'est dur mais c'est là où c'est le plus important ». Donc, euh, euh, la médiocrité, moi, j'ai beaucoup d'amour pour elle, parce que je la comprends, je la comprends tellement. Euh, l'inconfort, à... on n'est pas tous euh, suffisamment... C'est une question de personnalité, c'est une question de parcours. Parfois, euh, tu te dans... claques et tu te mmh. calmes, quoi.
0: C'est comme dans la photo dans l'écriture, le, la lumière a besoin de l'obscurité, l'obscurité a besoin de la lumière.
1: Oui, euh, après, je ne suis pas certain qu'on ait toujours besoin de gens médiocres dans le monde, <rire> mais, je, mais, je, mais, je, mais je, je, je peux comprendre que... Euh, ça arrive, que, que ce soit confortable. Je peux comprendre qu'un jour, quelqu'un s'arrête et se dise, en fait, j'en, j'ai, j'ai, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Mm-hmm. Et, euh, et c'est à nous, personne euh, allumée quoi, d'aller, d'aller voir ces gens et de faire, non, allez, allez, camarades, on continue. Genre, c'est bien, quoi. Allez, ça fait mal, c'est pas grave, continue. Genre, Compagnon cordé, quoi. Oui, c'est ouais,
0: ça. De tirer les autres vers le haut. Il y a un témoignage. Et voilà mon capitaine qui, au détour d'une phrase, d'une inspiration fulgurante, nous en sort encore une belle citation. La tendresse, c'est de l'amour qui s'engage. Te kiffe, Captain Carpe Diem, Tati Sophie. Mm. Mm. Bah, ça me fait plaisir. Voilà, témoignage. Euh, alors, j'ai toujours, j'adore aussi mettre en avant ce que j'appelle des coups de cœur. Alors je, suppose, je te demanderai, je te poserai la question après, si toi t'as eu un coup de cœur il n'y a pas longtemps. Moi j'en ai eu un, elle s'appelle Juliette Mantelet. Elle a 25 ans, jeune encore. Et c'était pour... Euh, pour démontrer à toutes ces personnes qui disent que peut-être ce monde est foutu, ce monde va mal. Elle s'appelle Juliette, elle a créé un nouveau média qui s'appelle Nous FOMO. Son média est destiné aux 18-30 ans et euh, c'est un média qui se veut positif, ultra positif, destiné à celles et ceux qui... euh, Souhaite cons- se construire et se déconstruire. J'ai trouvé ça très joli. Mmh. Euh, et Juliette, bien entendu, euh, je, j'ai aussi eu la chance de pouvoir l'interviewer. Ce sera euh, ben, la rencontre inspirante de vendredi, du 21. Oui, ça c'est... oui bah, tu te t'es, merci. Au revoir. <rire> ça, c'est pour dire. Attention, c'est, c'est fini. Voilà. C'est R2D2. C'est R2-D2. Euh, voilà, donc Juliette, on pourra l'écouter, la découvrir. Donc, son, son nouveau média, NoufoMo et, et j'ai trouvé que c'était aussi euh, un super exemple, une démonstration que non ce monde n'est pas complètement foutu au contraire je trouve qu'il y a plein de choses à faire et que au même titre que tu peux le démontrer toi qui a bientôt 25 ans euh, que cette nouvelle génération que vous êtes qui est arrivée alors ça fait un peu vieux con mais c'est pas grave j'assume totalement euh, vous, avez des, vous avez des formidables clés en main et, et que vous voulez utiliser justement peut-être déverrouiller certaines choses en tous les cas montrer le chemin
1: mmh. après <rire> moi j'ai la sensation que l'univers de manière générale
0: est foutu <rire> <rire> voilà, bon, on va terminer là-dessus. Non, mais non, mais non, mais tu vois,
1: enfin, ce que je veux dire, c'est que le, les dés sont pipés en fait. Euh, on est dans un. Mais c'est, c'est Irano de Bergerac en fait, c'est ça. C'est là où est tout le charme et toute la beauté du truc. C'est, pour moi, le, 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 l'univers quelque part est foutu. Genre, on ne on, on, on trouvera pas la sortie du labyrinthe. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas chercher. Mais euh, comme jamais, quoi. Et c'est pas mmh. parce qu'on sait que le mur va pas céder qu'il faut pas frapper dedans de toutes ses forces, parce que si on le fait pas, on le fera pas. enfin Et donc, c'est Cyrano de Bergerac, tu sais, qui prend son épée. Oui. Et on lui dit, mais arrête. Et il dit, mais que dites-vous, c'est inutile. Je le sais bien que c'est inutile. On ne se bat pas dans l'espoir du succès non c'est bien plus beau lorsque c'est inutile et c'est là où pour moi il y a tout le charme de ma génération c'est qu'on arrive dans un dans, un, dans le feu et le sang il y a le bordel partout, politiquement c'est l'enfer euh, économiquement c'est la galère et genre écologiquement parlant, n'en parlons même pas et on arrive au milieu de tout ça c'est le bordel, on doit prendre en charge tout un tas de trucs et c'est, c'est là où j'aime ma génération c'est qu'elle le prend à bras le corps et elle fonce quoi, elle donne des coups de collier et euh, si pour moi quelque part au long terme c'est foutu mais on s'en fout c'est pas parce que c'est foutu qu'on va pas se battre de toute la force humaine qu'on peut représenter.
0: Mais tu ne penses pas que c'est un peu comme Jean-Claude Duss dans les bronzés fondues qui sur un malentendu ça peut peut-être fonctionner Mais <rire> ben oui, mais c'est ça,
1: mais c'est pour ça, c'est ça, c'est ça qui est charmant, c'est, c'est, c'est voir que c'est foutu de dire sur un malentendu ça peut marcher quoi. Ouais. Et c'est ça, et c'est bam, et bam et Moi c'est ce que j'aime le plus, c'est aller, aller tout en haut d'une montagne et hurler, tu vois, et dire on va faire trembler l'univers quoi. Et le premier qui y arrive, il a gagné, c'est tout. C'est beau, en tout cas, mmh. c'est
0: magnifique. C'est une belle énergie. On arrive quasiment à la fin de ce podcast. Euh... Et, 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 et j'ai pour habitude de demander à mon invité, justement, avant de clôturer ce podcast. Euh, Félix, quel, quel est le, le mot Alors, toi, je sais, toi je, je sais que tu aimes, justement, les mots, euh, la langue. Euh, quel serait le mot que tu, euh, tu aimerais donner maintenant, distribuer comme ça, lâcher ou offrir à celles et ceux qui t'écoutent maintenant Un mot qui te semble...
1: Bah on, on s'en est offert beaucoup, là, des mots depuis ouais. tout à l'heure. J'aurais donné tendresse, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Euh, moi, m- mon mot, un, un de mes mots préférés de la langue française, c'est euh, « abîmer ». Je trouve ce mot joli. Donc, je vous le donne. Je trouve que « abîmer », c'est un mot qu'on, a, qu'on, qu'on sous, sous-exploite. Qu'on... <rire> Genre, mais tu sais, parce que dans « abîmer », il y a « abîmer » et il y a bon, « abîme ouais. ». Et pour moi, dire à quelqu'un « tu m'abîmes », je trouve ça... Euh, terriblement beau parce que c'est, ça, ça donne comme une sorte de vertige de tu m'abîmes, je tombe
0: il t'a fait quelque chose, il a laissé une trace oui,
1: mais tu peux dire ça de manière positive de dire à quelqu'un dont tu tombes amoureux de dire tu m'abîmes, c'est à dire que tes yeux m'abîment, c'est à dire qu'en fait <rire> à la fois ça, ça, c'est pas, ça te blesse mais ça te bouscule et ça me plonge dans un vertige terrible et je trouve ça terriblement beau et on le dit jamais et moi maintenant dans mes histoires parfois quand, je, quand j'aime profondément quelqu'un, même mon meilleur ami je dis bah écoute tu m'abîmes genre ça me ça devrait être une réplique de théâtre quoi et je trouve ce beau ce mot abîmé avec quand tu mets le, quand tu dis bien l'accent circonflexe tu vois abîmé. abîmé je
0: trouve ça trop beau donc abîmé ce sera euh ton mot, le ah. mot de la fin. Euh, oui. Avant même que, bah, qu'on, qu'on se dise au revoir et puis que, qu'on termine ce, ce podcast, j'avais suggéré ça juste avant euh, le mot de la fin. Toi, tu as eu un coup de cœur il n'y a pas longtemps, quelque chose. Un, un, alors, je pas te... ça peut être un livre, mais ça peut être, peut être un spectacle, ça peut être un moment, ça peut être, peut être un, un artiste, justement. Euh,
1: mon dernier coup de cœur, bon, ça va la faire sourire, mais je parle beaucoup de camille Etienne, parce que je trouve que c'est quand même un, une, une personne et une fille, une femme... Euh dont on a terriblement besoin aujourd'hui. Camille Etienne, c'est une activiste pour le climat, euh, qui a à mon âge, euh, mmh. et euh, qui fait beaucoup de conférences, qui va dans toutes les manifs, qui met en place beaucoup de, de, d'événements pour euh, sensibiliser les gens. Et elle a, euh, elle a le combat joyeux, quoi. Elle a le combat joyeux, et c'est rare, et ça devient rare, parce que la plupart des gens qui prennent les armes, peu importe le combat, ils deviennent sinistres. Ils deviennent euh, dans le une bio. sorte de, de, de colère. Euh, et, et en fait, le, le combat doit pas forcément être, tu sais, rabougri, doit pas forcément être... Oh et elle a ce truc de, l'urgence est maintenant, mais c'est, c'est joyeux quoi, elle est tout le temps avec le smile, elle a tout le temps des bonnes nouvelles, des bonnes idées, et même sur les choses dramatiques, elle arrive à y trouver la force et le courage d'aller de l'avant, et c'est ce que je te disais, c'est peut-être foutu, mais on s'en bol, les couilles, on y va quoi.
0: La révolte enchantée.
1: Ah La révolte enchantée, et, ouais. et, et, et Camille Etienne c'est, c'est une personne qui m'inspire énormément, que j'aime profondément, et donc je dirais que mon coup de cœur c'est Camille Etienne.
0: D'ailleurs avec qui tu, il n'y a pas très longtemps, t'as fait, t'avais fait un... Un live si je ne m'abuse. J'en fais souvent. Ah, ça, ouais, j'en j'en fais souvent avec
1: Camille. Puis on fait souvent des événements ensemble. Et puis même quand on va pas bien, quand on est triste, quand on perd la foi, on va boire des verres ensemble. Et euh, quand il y en a un qui s'éteint, c'est l'autre qui le la rallume.
0: Ah pas bah là. Et dans trois jours, ça va être la folie. Il va falloir cumuler euh, oh. un peu le retard euh, oui, cumulé puisque dans trois jours les bars rouvrent, les c'est terrasses ça. en tous les cas. Et ben bah voilà, on arrive à la fin. En tout cas, merci Félix. Merci à toi de m'avoir jeu. reçu. Tu rigoles. C'est à toi qui m'a reçu ici. <rire> oui, mais c'est pas ouais, parce que c'est vois. chez moi que c'est moi qui te reçois. Mais en tous les cas, très très heureux d'avoir partagé ce moment. Alors je sais qu'il y en a une qui va Valérie Belgique à chaque fois qu'il dit « fais un petit peu plus long, fais un petit peu plus long ». Valérie, il retourne en Belgique ce soir, je vais pas le retenir, le séquestrer, je vais le laisser rentrer voir justement sa famille. Merci à Sylvie. Je l'embrasse très fort, ta maman, que j'ai au téléphone hier, qui est une dame adorable, vraiment euh, délicieuse, aussi à ta, à ta petite sœur, justement. Euh, voilà, et on va, je vais arrêter le remerciement parce qu'après, on va me dire que je suis mon Michel Drucker, mais <rire> c'est pas grave. Euh, voilà, toi qui es là, de l'autre côté, merci d'avoir suivi ce podcast. Je te rappelle que la semaine prochaine, on se retrouve, même heure, pas même endroit, oula non, pas même endroit, je vais être à Douarnenez-en-Bretagne, quelque part là-bas, euh, vers la pointe du Finistère, du côté de Quimper, avec euh, ben, une autre rencontre inspirante, et puis, euh, je comme j'ai pour habitude de le rappeler, chaque semaine, euh, bien, euh, ce podcast, je vais vite, vite, vite me grouiller de rentrer pour le mettre en ligne avant minuit ce soir. Donc, n'hésite pas à cyrilichamp.com ou Spotify, Deezer, euh, iTunes. Et puis, si tu es auteur, compositeur, interprète ou photographe, comme le disait euh, si bien Elie euh, Moon dans un spectacle, tu m'intéresses, donc euh, contact arrobase et comme j'ai pour habitude de le dire depuis plusieurs semaines, likez c'est bien, les amis. Commentez. C'est pas mal. Mais il y a un putain de bouton qui s'appelle partage. C'est comme dans la vie. Si tu aimes, alors partage, n'hésite pas. Et puis, euh, bien, on se retrouve, comme je te dis, la semaine prochaine. Euh, merci encore, Félix, d'avoir euh, participé à ce podcast audio des éveillés. Tu m'as pas donné ma clé Là Juste après Moi, je Elle est là Ah ben, je vais te la donner. Attends, allez, on va faire ça proprement, de manière très, très clean. L'enfant tu auras 3 ta 3 clé. Ouais, je ouais, ma c'est, ma clé. c'est très drôle, parce que tu sais, tu es le 50e et les 49 précédent, on fait la même chose. Et ma clé, alors Elle est là, elle est là. Elle est juste ici. Tu l'as largement mérité Merci, Félix. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme j'ai pour habitude de dire, surtout, on se retrouve la semaine prochaine. mais n'oubliez jamais de dire... Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.